0: Einblick nachgefragt Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin-Chemie. Value-Based Healthcare – eine Methode für ein Gesundheitssystem, das auf Daten beruht. Was hinter diesem Begriff steckt, erfahren wir heute in Einblick nachgefragt. In dieser Folge spricht die Fachjournalistin und Einblickredakteurin Friederike Gramm mit Jona Grütters. Jona Grütters studiert Dual Healthcare Management und arbeitet bei der Optimedes AG. Außerdem engagiert er sich bei Gesundheit.e.V.
1: Jona, du studierst Dual Healthcare Management und arbeitest dort bei der Optimedis AG. Du beschäftigst dich mit Value-Based Healthcare, ein Thema, über das wir heute sprechen wollen. Erstmal an dich, hallo, schön, dass du dabei bist. Danke für die Einladung. Jona, Value-Based Healthcare, eine Methode für ein Gesundheitssystem, das auf Daten beruht. Kannst du mal erzählen, was steckt hinter diesem Konzept?
0: Genau, das Prinzip äh, Value-Based Healthcare ist tatsächlich schon etwas älter. Es kommt aus dem Jahr 2006 von ähm, den Gesundheitsökonomen Elizabeth Theisberg und Michael Porter. Und in ihrem Buch ähm, Redefining Healthcare, Creating Value-Based Competition on Results ähm, ist der zentrale Vorwurf von den beiden an die Gesundheitsversorgung, äh, dass eben die einzelnen AkteurInnen des Gesundheitswesens eben keine Kongruenz haben, wenn es um Ziele geht. Das heißt, ähm, es ist ein wesentlicher Punkt, dass AkteurInnen in der Gesundheitsversorgung gemeinsam auf ein Ziel hinarbeiten. Ist ja erstmal logisch, wenn man sich das aber tatsächlich in der Versorgungslandschaft anguckt, da hat man ganz viele einzelne Stakeholder, die alle für sich irgendwie agieren. Und ähm, Ticeberg und, und Porter sagen jetzt eben: Okay, das gemeinsame Ziel sollte aber immer sein, dass ähm, der Patient oder die Patientin im Mittelpunkt aller Behandlungen steht. Und dafür benutzen die beiden den Begriff Value und das teilt sich dann auf. Ähm, die beiden sind Ökonomen, deswegen machen sie eine mathematische Gleichung aus dem Ganzen. Ähm, Value heißt, der Wert ähm, einer medizinischen Intervention entspricht dem ähm, da, dazu notwendigen oder ähm, ja, relativen Kosten. Und ähm, das Ganze wird jetzt noch mal ein bisschen komplizierter, weil es halt kein klassisches ähm, Ergebnis de facto ist. Also es geht jetzt nicht um eine bestimmte Intervention, was weiß ich, eine Knie-OP und dann sind wir durch, sondern... Wir sind ja jetzt im patientenzentrierten Bereich. Das heißt, wir überlegen uns nicht nur, was ist die fachliche Beurteilung von so einer Erkrankung, sondern auch subjektive Faktoren, wie zum Beispiel Lebensqualität der Betroffenen. Ähm, können sie die Fähigkeiten, die sie vorher irgendwie brauchen, wieder erlangen? Und äh, am Ende, wie ist es zum Beispiel auch in deren Psyche bestellt? Und das Ganze wird jetzt geteilt durch die Kosten. Und auch da wieder, es geht nicht um die Kosten der einzelnen Interventionen, sondern wir haben die Gesamtkosten über einen vollständigen Behandlungszyklus weg. Value-Based Healthcare sagt eben nicht, der Patient kommt in den OP, wir haben die Kosten und dann ist er weg und dann ist es mir egal, sondern wir machen eine ganz, ganz lange sogenannte Patient Journey. Das heißt, dem geht ja ein Leidensdruck voraus, das fließt damit ein, zu Hause wird er von Angehörigen betreut oder sie. Und das ist natürlich alles, was 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 in diese Kosten mit einfließt. Das heißt, es geht nicht nur um direkte Kosten, sondern auch um, um indirekte Kosten. Und ähm, wenn man diese Gleichung dann nimmt und dann überträgt aufs Gesundheitswesen, dann ist die These von den beiden, dass man durch eben eine höhere Qualitätsorientierung eine Senkung der Gesamtkosten erreichen kann. Und dabei geht es dann eben nicht darum, dass man sagt, ähm, das ist das Hauptziel, also wir wollen hier Kosten senken, sondern das Hauptziel ist es eben, die Qualität von Behandlung, also den Value von Healthcare zu verbessern und dadurch eben einen ähm, höheren Patienten PatientInnen nutzen zu erzeugen.
1: Also im Grunde genommen ist es eine Win Win Situation. Das ist gut für die Patientin und es ist gut für äh, die Ökonomie dahinter. Absolut. Okay, super. Jetzt mal eine konkrete Frage, um ein bisschen mehr über Beispiele zu sprechen. Wie können Krankenhäuser ähm, Value based healthcare nutzen?
0: Es ist ein, dadurch, dass es ein, ein theoretisches Konstrukt ist, kann man in ganz, ganz vielen Bereichen tatsächlich da aktiv werden. Das heißt, wir haben Organisationsstrukturen, die angegangen werden. Wir haben die Grundsätze von Vergütungsmodellen, wir haben Informationsmanagement. Grundsätzlich hast du ja in der Eingangsfrage auch gesagt, basiert Value-Based Healthcare auf Daten. Und ähm, dazu ist es wichtig, erstmal vorne wer, vorne vor, bevor ich die Vorteile ähm, erkläre, erstmal die Voraussetzungen zu definieren, was eigentlich alles erhoben wird. Denn ähm, in unseren deutschen Krankenhäusern haben wir häufig ja immer noch das Problem, dass wir ähm, viel papierbasiert arbeiten oder eben ähm, Sachen, die eben nicht maschinenlesbar sind. Und das macht das ähm, Auswerten von Daten natürlich sehr, sehr schwierig. Grundsätzlich teilt sich äh, Value-Based Healthcare in drei Bereiche, die sogenannten PROMs, also die Patient Reported Outcome Measures, die PREMS, Patient Reported Experience Measures und die CROMs, also die Clinical Reported Outcome Measures. Und PROMs und PREMs und da was, aber was Neues. CROMs hat man tatsächlich als, als ähm, Messungsinstrument häufig schon. Also das sind dann Komplikations- oder Mortalitätsraten. Und ähm, jetzt wird das Ganze, aber wie, wie im Eingangs auch betont, ähm, erweitert. Also ich weiß nicht, nur der Patient liegt nach einer Knie-OP ungefähr drei Tage, sondern dadurch, dass ich ihm jetzt einen PROM-Fragebogen ähm, gebe, also wie er die gesamte ähm, Behandlung jetzt wahrgenommen hat, ähm, erweitere ich das eben auch um diesen subjektiven. Ähm, nutzen oder die, die subjektive Meinung des Patienten oder Patientinnen ähm, und das ähm, führt natürlich dazu, dass ähm, innerhalb der, der Klinik auch Versorgungsprozesse dann umgestellt werden können. Also ich stelle fest, ähm, wir haben nach einer Knie-OP zum Beispiel eine hohe ähm, psychische Belastung. Und das führt dazu zum Beispiel, dass die PatientInnen nicht gerne zur Reha gehen, weil sie erstmal mit den ähm, Herausforderungen Krankenhaus, ähm, neue Umgebungen klarkommen müssen. Und ähm, das ist so ein bisschen der, der Mittelweg, um zu gucken, warum ist denn mein Ergebnis, was ich nach der OP habe, vielleicht gar nicht so gut? Ähm, und das wird eben dadurch dann ähm, ja, erweitert, dass man eben sagt: Okay, wie geht es den Patienten? Einerseits ähm, während des gesamten Behandlungsprozesses, also Prom, oder ganz konkret bezogen auf die Intervention selber. Also ein Prem wäre zum Beispiel zu fragen: War das Klinikpersonal freundlich? Ähm, wie ist die Sicherheitseinweisung? Wie ist die Aufklärung vonstatten gegangen? Und ein klassisches Prom wäre zum Beispiel zu fragen: ähm, Jetzt ein Jahr nach Ihrer Klin Kniebehandlung. Wie geht es Ihnen heute? Können Sie genauso laufen wie vorher? Und ähm, das sind alles Informationen, die ja super, super wichtig sind. Ähm, wenn man eben sagt, ich, mir, ich, mir, der Patient ist wichtig, ich stelle den Patient, die Patientin in den, in den Hauptgrund. Und ähm, insofern denke ich, dass, dass Krankenhäuser, um jetzt auch mal ein bisschen konkret zu werden, ähm, Krankenhäuser davon profitieren können, sobald sie eben serviceorientiert denken und sagen, ähm, wir stellen die Patienten in den Vordergrund und ähm, dafür, denke ich, ist es ganz, ganz wesentlich, die Patienten auch erstmal zu fragen.
1: Vielleicht kann man noch kurz dazu sagen, dass es richtig ist, äh, Prom und Prem sind ähm, Fragebögen. Das heißt, die, die Patientinnen bekommen Fragebögen, die sie ausfüllen müssen. Wie ist das? Passiert das denn direkt nach einer Intervention oder wann werden die ausgeteilt? Wann, wann beantwortet die Patientin die Frage? Das,
0: das variiert. Also es gibt kein standardisiertes ähm, Verfahren aktuell in der deutschen Krankenhauslandschaft zum Erheben von PROMs. Ähm, grundsätzlich sagt man aber, dass ähm, die mehrfach erhoben werden müssen. Also ähm, vor der OP, da werden dann vor allen Dingen Erwartungen abgefragt, ähm, nach der OP, logischerweise und dann aber zum Beispiel auch, und das ist jetzt ein bisschen untypisch, ein, Monat nach der OP, ein Jahr nach der OP und wenn man ganz äh, crazy wird, dann auch zehn Jahre nach der OP, weil es geht ja eben nicht nur um so eine Momentaufnahme, sondern auch um so eine Verlaufskurve irgendwie zu entwickeln.
1: Okay, und ähm, du bist ja dualer Student bei der Optimedis AG und ähm, Value-Based Healthcare und Optimedis hat äh, ja auch was miteinander zu tun. Was macht ihr da genau, vor allen Dingen, weil ich gelesen habe, dass ihr ja euch auf äh, die regionale Versorgung spezialisiert habt?
0: Genau, also das ähm, Ziel der, von Optimedis ist es eben, integrierte, vor allen Dingen populationsorientierte Versorgung zu machen. Das heißt, ähm, wir schauen vor Ort, dass wir ein äh, sogenanntes Gesundheitsnetzwerk aufbauen, und äh, da dann eben ein Schwerpunkt auf äh, Gesundheitsförderung, ähm, Versorgungsmanagement, Kooperation, digitale Innovation, also lauter tolle Buzzwords legen, ähm Wesentlich ist aber, dass wir eben vor Ort ähm, die Gesundheit der Menschen in einer Population verbessern wollen. Ähm, das Problem an der Gesetzgebung in, in Deutschland ist ja, dass zwar viel von oben kommt, aber dass es dann vor Ort teilweise nicht, nicht umgesetzt wird. Also es ist schön, wenn Herr Lauterbach ein Gesetz beschließt, aber wenn ich an der Westküste in Schleswig-Holstein wohne und da gibt es keinen Hausarzt, dann habe ich als Patient ein ganz, ganz großes Problem. Und diesem Problem wollen wir uns als Optimitis, äh annehmen, indem wir sagen, es ist eben wesentlich ähm, dass vor Ort Gesundheit neu gedacht wird und deswegen versuchen wir in unseren Gesundheitsregionen eben ähm, solche Sachen wie zum Beispiel Prävention oder Gesundheitsversorgung erstmals äh, Gesundheitsförderung äh, erstmals vergütet zu machen, weil aktuell gibt es keine ähm, finanzielle Grundlage zur Vergütung von Prävention. Und ähm, dadurch eben eine Verbesserung von dem Gesundheitszustand einer gesamten Region zu erzeugen.
1: Mhm. Und kannst du noch mal aufzeigen, wie dann Value-Based Healthcare und auch Fragebögen dabei bei euch eine Rolle spielen?
0: Ähm, Value-Based Healthcare ist im Endeffekt der, der Gesamtansatz von so einer Region. Also wir setzen jetzt tatsächlich, wenn wir ein, ein Gesundheitsnetzwerk neu planen, immer den, den Patienten oder die Patientinnen in den Fokus und das ist natürlich dann wichtig, dass zum Beispiel dann erstmal abgefragt wird, okay, wie schätzen Sie die Gesundheitslage vor Ort ein, was sind Ihr, so ein Needs Assessment erstmal machen und dann, wenn man eben anfängt, in so einer Region, ich sag mal umgangssprachlich den ganzen Laden so ein bisschen umzukrempeln, natürlich auch fragen, hey, Geht das gerade in, in die Richtung, wie ihr euch das vorgestellt habt? Ähm, wie nehmt ihr jetzt eine neue Vernetzung zwischen zum Beispiel Krankenhaus- und Arztpraxis wahr? Ähm, hat sich das verbessert? Also dieser ähm, Patientinnenzufriedenheit ist ein ganz, ganz wesentliches ähm, Essential, das in den Fragebögen bei uns immer wieder läuft. Mhm.
1: Okay, und jetzt habe ich noch eine Frage zu einem ganz anderen Thema und zwar in einem Artikel im Magazin Impulse für Gesundheitsförderung ähm, erwähntest du die Option von staatlich getragenen digitalen Gesundheitsanwendungen. Digitalen Gesundheitsanwendungen sind unseren Zuhörern sicherlich alle ein Begriff, ähm, smarte Apps, die man äh, fürs Gesundheitswesen nutzen kann, die einem selber helfen können für Gesundheit, ähm, aber was hat es damit mit staatlich getragen auf sich, wie soll das aussehen?
0: Ähm, ganz spannende Frage. Geht tatsächlich auch wieder so ein bisschen in den Bereich, ähm, in welcher Rolle ist jetzt der Staat bei der Umsetzung von Gesundheit? Ähm, grundsätzlich muss man sagen, dass es in Deutschland ähm, eine sehr, sehr große Kritikkultur an der Privatisierung von Gesundheits, ähm, ja Leistungen gibt. Das heißt, in den letzten Jahren ist der, der sogenannte zweite Gesundheitsmarkt, also dort, wo vor allen Dingen Lifestyle-Anwendungen zum Beispiel zu finden sind, massiv gewachsen. Also es gibt ein großes Interesse von der Bevölkerung an Gesundheit. Der Staat kommt aber nur sehr, sehr langsam hinterher. Und ähm, meine These ist eben, dass privatwirtschaftliche Unternehmen auch gemeinsam mit dem Staat agieren können. Also wir haben hier eine Verschmelzung von dem klassischen ersten Gesundheitsmarkt. Das ist eben ähm, der, der durch die Kassen vor allen Dingen ähm, geformt wird. Und dem zweiten, also dem Privatwirtschaftlichen Markt, in so eine, eine sogenannte Share Economy. Das heißt, ein Positivbeispiel ganz konkret wäre zum Beispiel die Corona-Warn-App. Der Staat selber hätte für die Entwicklung von seiner App ähm, ziemlich lange wahrscheinlich gebraucht, einfach weil Entscheidungsprozesse sehr lange dauern, weil ähm, Gesetze erst beschlossen werden müssen. Und beschränkt sich da tatsächlich auf diese auf diese administrative Ebene, wo gesagt wird Hey, Gesundheit ist ein Belang, was alle unsere Bürgerinnen und Bürger angeht. Und jetzt brauche ich aber einen starken Partner, mit dem ich zusammen das Ganze umsetzen kann. Ähm, der Staat fungiert jetzt nicht nur als Geldgeber, sondern vor allen Dingen hier als Interessensvertreter ähm, für das Gemeinwohl, weil Gesundheit logischerweise geht uns alle an. Und da kann man dann eben sagen, wir entwickeln eine, eine digitale Gesundheitsanwendung mit viel Expertise, technischerweise aus dem Privatwirtschaftsbereich, aber eben gemeinsam mit dem Staat. Damit eben nicht irgendwann ähm, Facebook, Amazon oder Google alle unsere Gesundheitsdaten kommen und äh, der Staat irgendwie aus der Wäsche guckt und sagt, shit, hätten wir das mal gemeinsam gemacht. Also, so ein bisschen Teamwork anstatt irgendwie ähm, Segregierung und Siloaufbau.
1: Und äh, wie stellst du dir das vor, dass dann der Staat, das BMG, ähm, Gesundheitsapps auf den Markt bringt oder wie soll das konkret aussehen?
0: Und das ist eine Frage von, von ähm, ja, auch da wieder ein Needs assessment Also was, wo drückt gerade der Schuh? Mein persönlicher ähm, Endgegner ist zum Beispiel die EPA, ähm, hochgelobt und trotzdem irgendwie von der Funktionsweise nach acht Jahren Entwicklung echt eingeschränkt. Also hier muss man ganz klar sagen, ähm, aktuell ist das Ding eine PDF-Sammelmappe und es kann echt nicht viel mehr. Also es fehlt wirklich an so interoperablen Schnittstellen. Und natürlich gibt es jetzt bei der EPA 3.0 und 4.0 ganz viele tolle Funktionen. Aber ähm, man muss sich überlegen, wo wollen wir in den nächsten zehn Jahren eine Gesundheitslandschaft hin? Und ähm, welche Schritte müssen wir dafür machen? Und das es gibt ja in, äh, gerade im BMG gibt es ja ganz, ganz viele führende Expertinnen und Experten, die sich damit auseinandersetzen. Und da muss man dann ganz klar sagen, okay, wenn wir ein Problem erkannt haben, müssen wir uns sofort einen Partner, eine Partnerin suchen, die eben bei der Entwicklung von sowas hilft. Ähm, wie das Ganze in, in 20 Jahren aussieht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich bin ja auch nur Student. Aber ähm, ich bin mir ganz, ganz sicher, dass die da oben <lacht> ähm, sich, sich äh, schon die Probleme von morgen ähm, bewusst sind und dass es da nur an, an kreativen Köpfen ähm, sprießt, ähm, wenn es um, um innovative Lösungen geht.
1: Okay, Jona, vielen lieben Dank für deine Zeit und äh, die Einblicke. Ich glaube, wir werden noch viel von dir hören. Vielen Dank für das Interview.
0: Ich habe zu danken. Vielen lieben Dank für die Einladung. Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick Nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement berlin chemiede Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes. Wir empfehlen Ihnen für den schnellen Überblick der Trends im Gesundheitswesen unseren wöchentlichen Einblick Podcast sowie unseren Einblick Newsletter. Alles im Netz unter einblick-newsletter.de.